0: Moin Moin und schön, dass du wieder dabei bist beim Business Hippie Podcast. Dein Podcast für harmonischen Erfolg und berufliche Selbstverwirklichung. Ich bin der Ferdinand und in diesem Podcast dreht sich alles quasi darum, wie du deine Berufung, deinen Traumjob findest, wie du das, was du wirklich gerne mal machen möchtest, kristallklar herausbekommst. Ich habe hier ganz viele Interviews mit Menschen, die das schon erfolgreich geschafft haben. Unter anderem die Melanie Kuhlmann. Melanie ist Business-Coach und arbeitet schon seit knapp zwei Jahrzehnten in diesem Bereich und unterrichtet quasi oder hilft anderen Frauen dabei auch in die Schlagfertigkeit zu kommen. Das heißt, sich gegen andere Angriffe von außen zu schützen und das Schöne dabei ist, so mit Schlagfertigkeit hatte ich eigentlich immer etwas sehr Aggressives verbunden, so etwas ich greife jetzt den anderen an oder der greift mich an und und, und ich schlage zurück. Das ist aber gar nicht so, wie uns auch jetzt die Melanie im Interview erklärt, sondern Schlagfertigkeit ist auch dazu da, um wirklich gut auf sich zu achten, um auch gut die, die eigenen Grenzen zu setzen. Und das wiederum erzeugt wieder eine ganz neue Harmonie und damit ist auch dann eine ganz andere Zusammenarbeit mit den Kollegen zum Beispiel möglich. Wir reden in diesem Interview darüber, was sie so erlebt hat in ihren fast zwei Jahrzehnten Selbstständigkeit. Sie redet einfach so ein bisschen aus den Nähkästchen, wie es so hinter den Kulissen auch bei den großen Konzern abgeht und ja, wie sie überhaupt zu ihrer Berufung gefunden ist, wie sie es schafft, jetzt als sehr erfolgreiche Selbstständigerin, Selbstständigerin, Selbstständige jetzt auch auf großen Bühnen zu stehen. Sie ist nämlich auch noch Speaker. Und ich wünsche dir einfach ganz viel Inspiration bei diesem Interview. Wenn es dir gefällt oder wenn du da auch da ein paar Anregungen hast, dann teile sie doch gerne in den Kommentaren auf YouTube. Da würde ich mich ganz arg drüber freuen. Und dann sage ich jetzt einfach: los geht's. Gegen negative Kritik, vor allem persönliche Kritik, musste sich, denke ich mal, schon jeder wehren und Besonders herausfordernd wird es dann, wenn es dann nicht nur bei Kritik bleibt, sondern zu persönlichen Angriffen ausartet. Und deshalb bin ich da ganz froh, dass ich heute hier einen ganz tollen Interviewgast habe. Sie ist seit 22 Jahren selbstständig Business Coach und hat sich unter anderem auch auf das Thema Schlagfertigkeit spezialisiert, mit noch ganz, ganz, ganz viel anderen tollen Expertisen, aber da wird sie uns im Interview da ein bisschen mehr darüber erzählen und damit heiße ich herzlich willkommen im Business-Hippie-Podcast Melanie Kuhlmann.
1: Dankeschön, ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen sind.
0: Ja, geht mir auch so. Das ist natürlich, also wir haben uns ja eben unter den Kontext Schlagfertigkeit kennengelernt, da habe ich jetzt das erste Mal von dir gehört. Du machst, wie gesagt, ja noch ganz, ganz viel anderen hilft ähm, Betrieben dabei, ähm, ihre eigene Unternehmenskultur aufzubauen. Darüber werden wir ein bisschen reden. Und mir ist aber auch das Thema Schlagfertigkeit so wichtig, denn wir haben ja darüber auch schon ein bisschen etwas g- gesprochen. Das ist auch eine Sache, die ist mir sehr, immer sehr, sehr schwer gefallen. Also wirklich, wirklich irgendwie schlagfertig zu, zu sein, denn ich oute mich jetzt hier ganz offiziell. Ich war... Früher bin ich vielleicht immer noch so ein bisschen so der typische Nice Guy gewesen, der, der immer sich mehr oder weniger alles mit sich machen lassen hat und sehr viel geschluckt hat. Deshalb war ich da auch sehr bei meinen Chefs beliebt. Doch das hatte mir dann im Nachgang selbst dann sehr geschadet. Und bei mir war es auch ganz interessant, denn ich habe das auch schon in 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 der Schule immer gemerkt und dachte mir dann immer, ja, wenn ich jetzt aus der Schule raus bin, da ist das ja noch viel mit, mit Mobbing und was weiß ich. Wenn ich dann endlich in die Arbeitswelt starte, mhm. das sind ja alle dann erwachsen, das sind ja dann auch alle dann mhm. seriös. Nur um dann zu merken, das ist es eben doch nicht so, das geht irgendwie immer das ganze Leben lang weiter. Mhm. Und jetzt frage ich dich einfach mal, kommt man denn da irgendwann mal in einen Lebensabschnitt, wo das irgendwie anders ist, wo man jetzt von seiner Persönlichkeit gereift ist, wo man etwas erreicht hat, wo man in einer Position vielleicht ist, wo jetzt man sich jetzt nicht mehr für ähm, ja, gegen Angriffe von außen verteidigen braucht. Gibt es das oder geht das immer irgendwie weiter?
1: Also ich kann es jetzt von meiner Warte aus sagen und auch von anderen Frauen, die so in meinem Alter sind, mit denen ich gesprochen habe, das hört irgendwann auf. Weil du irgendwann so eine Seniorität hast und dir auch ein Kompetenzfeld aufgebaut hast, dass das einfach auch keiner mehr macht. Also, es ist auch nicht mehr, es ist auch nicht mehr spaßig, sich jetzt zwingend mit einer Frau wie mir da anzulegen. Warum auch? Sondern da passieren, ähm, da, da, ist es, da, ist es, ein Kompetenzfeld, über was man spricht. Da spricht man über diese Arbeit. Da f- f- ist vielleicht auch mal irgendwie so ein bisschen eine flapsige Bemerkung, aber das kannst du in, in einem, in einem Alter, wenn du 22 Jahre selbstständig bist, auch ganz anders handeln. Um wen ich mir Sorgen mache, in dem Zusammenhang sind die jungen Frauen, also die in einem Abhängigkeitsverhältnis sind, die im Job sind und dort solchen Angriffen ausgesetzt sind und eben nicht wissen, wie soll ich jetzt damit umgehen und auch noch nicht dieses breite Kreuz haben, dass sie sagen, na komm mal, ja, was willst du eigentlich von mir? Und ich kann mich noch gut erinnern, ich hatte es in der Lehre massiv Also da wurde es auch sogar ein bisschen körperlich übergriffig. Das fand ich extrem unangenehm. Da war ich 19, Mhm. wusste nicht, wie ich mich zur Wehr setzen sollte. Und es ist so ein Gefühl von Ohnmacht. Ich habe es zwar dann gelöst, weil ich mich an den Seniorchef gewandt habe, aber ich kann mich noch gut erinnern, wie sich das angefühlt hat. Und das möchte ich tatsächlich tatsächlich den Frauen eigentlich ersparen. Das muss man nicht unbedingt erlebt haben.
0: Mhm. Ich denke mal, das ist jetzt auch da ziemlich persönlich, aber kannst du da vielleicht auch vielleicht ein bisschen konkreter werden? Was waren ja. da vielleicht so ein paar Sachen gewesen? Denn für manche Leute, zum Beispiel jetzt für mich jetzt als Mann, ist das vielleicht, haben wir es vielleicht gar nicht so auf den Schirm, was da eigentlich da so passiert. Mhm. Ja, man hört darüber, ja, es ist da vielleicht das auch irgendwann mal in den Medien sehr gehypt, aber wenn man das selbst nicht mal in eigenen lebt einen eigenen Leib erfahren hat, ist es wiederum etwas ganz anderes.
1: Mhm. Ich differenziere das mal, damit man sieht, was es für unterschiedliche Situationen geben kann. Also ich komme jetzt nochmal zurück auf die Situation in der Lehre. Ich habe äh, nach meinem Abitur erstmal eine kaufmännische Lehre gemacht und da war es eben so, dass der Juniorchef immer wieder zu mir kam und mir was erklärt hat, sich hinter mich gestellt hat, dann so mit der Hand über mich so drüber und dann auf auf dem Papier irgendwas gedeutet hat. Äh, auch betont, wenn am Freitag um halb zwei Feierabend war, dann kam er halt nochmal zu mir und ich bin halt keine, die so einen Stift fallen lässt. Dann wurde immer mal wieder gesagt, ah ja ähm, wenn jetzt dann die nächste Geschäftsreise ansteht, dann nehme ich sie mal mit und da gibt es ein ganz tolles Hotel und da gibt es auch eine Sauna und ich hatte halt wirklich schon hier so das, also du hast dann wirklich ein Kloß im Hals. ja Es gab eine Zeit, da habe ich... Ähm, also wir reden ja ganz offen hier, ne? ja, ja, da habe ich gerne. mich jeden Morgen übergeben, bevor ich in die Lehre gefahren bin, weil es mir so unangenehm war. Ich aber gleichzeitig auch nicht wusste, was ich tun soll. Ich wusste aber eins, ich fahre mit diesem Mann auf gar keinen Fall auf Geschäftsreise, so viel war klar. Ja. Und dann bin ich halt zu meinem Seniorchef gegangen und habe genau das gesagt. Ich habe einfach nur gesagt, ich möchte, dass sie zur Kenntnis nehmen, dass ich mit dem Herrn So und So auf gar keinen Fall auf Geschäftsreise gehe. Und damit war die Kuh vom Eis. Mhm. Also offensichtlich hat der das dann mit dem geklärt. Das war für mich eine sehr beklemmende Situation. Später im Studium habe ich als Werkstudentin an verschiedenen, in verschiedenen Unternehmen gearbeitet. Und da war zu der Zeit waren die Blondinenwitze gerade. Ich glaube, die kennst du gar nicht mehr. Das ist, war weit mhm. vor deiner Zeit. Blondinenwitze rauf und runter. War natürlich super. Da kommt ja so eine blonde Studentin. Dann haben die Jungs natürlich oder die Herren, die waren ja alle deutlich älter als ich, fand es super mir der blondinenwitze da war ich aber so weit zum einen war ich dort nicht abhängig beschäftigt ich wusste ich kann wieder gehen macht viel aus und zum zweiten war ich ein ticken älter schon da war ich so 24 25 und ähm, ich habe das ein bisschen anders gesehen. Ich habe dann gesagt, okay, die wollen spielen, die wollen mich herausfordern. Und dann habe ich mir die fiesesten Blondinenwitze rausgesucht, die es gab. Und wenn dann wieder einer um die Ecke kam mit so einem Witz, man ist ja lahm, ich, so, ich habe einen viel besseren. Und dann war Ruhe. Dann war Ruhe, dann haben die gemerkt, hey, da kommen wir jetzt nicht durch. Da hatte ich für mich einen Modus gefunden, wie ich damit umgehen kann. Mhm. Es war aber eben auch nicht körperlich übergriffig. Das mhm. ist dann nochmal, glaube ich, ein bisschen was anderes. Fazit ist, Es ist deine Entscheidung als Frau, wie du mit der Sache umgehst. Also nimmst du es mal mit Humor und sagst vielleicht einmal, da will einer spielen, dann spiele ich halt zurück, aber zeig trotzdem, es geht keinen Schritt weiter. Sobald es körperlich übergriffig wird, musst du handeln, sofort und zwar sehr unmittelbar. Und äh, es gibt aber verschiedene Spielarten einfach. Das Wichtigste ist, dass du dir vom Mindset her, von deiner Würde her klar bist, ist das für mich noch okay oder ist es für mich nicht okay? So ein bisschen wie du auch gesagt hast, du hast dich ja auch nicht wohl gefühlt, wenn du dich so untergeordnet hast oder wie du gesagt hast, dass du da so nice guy warst.
0: Genau, ja. Ja?
1: Daran merkst du ja, es stimmt was nicht. Wenn es für dich aber stimmig ist, dann ist eigentlich alles schick. Aber wenn es für dich nicht stimmig ist, dann musst du auf diese innere Stimme hören und sagen, Moment mal, da passt was nicht. Es gibt Frauen, die gehen viel, die sagen, ich bin im Männerberuf, da passiert es andauernd. Die haben ihre Pin-Up-Girls da in den, in, den, in den Büros hängen. Mir macht das nichts aus, wenn das für die Frau nicht übergriffig ist, bin ich damit völlig fein. Aber es gibt eben auch so diese subtile, äh, subtile Art, jemanden abzuwerten, zu verunsichern. Und da muss ich halt schon sagen, fände ich es gut, wenn die Frauen ein bisschen mehr sich aufrichten könnten und sagen könnten: Netter Versuch aber nicht mit mir. Mhm.
0: Ja. ja, ich finde es auch so schön, dass du auch sagst, wie, wie gesagt, wenn es irgendwie körperlich übergriffig geht, wird, dann müssen wir nicht, nicht drüber reden, da mhm. muss eine ganz klare Grenze her. Doch du sagst ja auch, in deiner Arbeit ist es das ja auch wichtig, es geht ja jetzt auch nicht nur quasi um irgendwie zurückhauen, sonst irgendwas, nee. sondern du sagst ja auch, dadurch kann ja auch dann wieder eine ganz neue Nähe entstehen, ja. ganz neuer Respekt. Es geht da, das höre ich da bei dir auch sehr viel raus, auch eher so darum, auf den anderen eben auch auch irgendwie eingehen zu können.
1: Absolut. Also ich bin überhaupt, ich mag eigentlich auch das Wort Schlagfertigkeit nicht. Ich habe jetzt nur das mal so benannt, weil das ist etwas, das würden Leute suchen. Im Grunde genommen geht es darum, gelassen und souverän Grenzen zu setzen und zu sagen, du pass mal auf, hast du jetzt versucht, aber hier ist eine Grenze und das so entspannt wie möglich zu tun. Darum geht es mir eigentlich. Und es ist eben auch so, es gibt ja unterschiedliche Arten von Angriffen und es gibt auch unterschiedliche Arten von Männern. Es gibt Männer, die, die vergaloppieren sich mal. Die hauen mal irgendwie einen Spruch raus und dann sagst du ihnen, "Äh, Moment, das funktioniert. Und ihr sagt, Mensch, Entschuldigung, so habe ich das überhaupt nicht gemeint. Und dann gibt es diese echten Shovis, ich nenne die immer Typ trump ja, die wollen dich abwerten, die wollen dich fertig machen, die sind sexistisch und die beherrschen die schwarze Rhetorik und die werden es auch immer wieder versuchen. Gegen die muss man sich wieder ganz anders zur Wehr setzen. Wichtig ist mir, dass es unaufgeregt passiert. Also, dass du irgendwann als Frau so tiefen entspannt bist, dass du sagst, ich habe schon alle Situationen im Kopf durchgespielt und ich bin mir meiner Würde und meiner Kompetenz und meiner Selbstsicherheit so bewusst, dass ich ähm, mich auch traue, mich zur Wehr zu setzen. Mhm. Denn warum Frauen sich zum Beispiel nicht wehren, liegt jetzt gar nicht zwingend nur daran, dass sie vielleicht gar nicht wüssten, was sie jetzt sagen sollen, sondern dass man ihnen irgendwann mal eingetrichtert: hat, naja, so schlimm ist doch das jetzt nicht. Jetzt hab dich mal nicht so. Der meint es doch nicht so. Und wenn du jetzt was sagst, dann hast du vielleicht negative Konsequenzen. Bullshit! Wenn einer mir blöd kommt und ist es für mich übergriffig, dann muss ich an der Stelle sagen, hören Sie zu, lassen Sie das bitte. Das kann ich ja ganz freundlich sagen. Ja. Ich muss nicht, so wie du sagst, ich muss nicht zurückschlagen, halte ich gar nichts davon. Es gibt ja viele so Rhetoriktrainer, da da ist es dann wahnsinnig kreative Schlagfertigkeit, das nützt mir gar nichts. Ich muss eine klare Grenze setzen, aber so, dass der andere, vor allen Dingen, wenn ich in einem abhängigen Arbeitsverhältnis bin, vielleicht noch die Möglichkeit hat, sich zurückzuziehen und zu sagen, stimmt, war blöd, aber jetzt nicht zwingend sein Gesicht verliert. Also ich rede nicht von körperlich, da habe ich überhaupt keine Diskussion, aber alles andere, finde ich, kann man zumindest mal mit einem souveränen Grenzen setzen, probieren. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann muss man eben härtere Geschütze auffahren.
0: Genau. Also wir haben jetzt ja vor allem über diese Dynamik auch so Mann-Frau gesprochen ja. und das ist jetzt nochmal eine ganz besondere Dynamik, Jetzt bei mir aber zum Beispiel, als ich jetzt so auch von deiner Arbeit gehört hatte, mhm. dachte ich auch so, ja Mensch, hätte ich doch früher auch mal so ein Schlagfertigkeitstraining gehabt. Mhm. Denn ich hatte natürlich auch da ganz arg auch die, die Dynamik eben noch zu anderen Kollegen gehabt, dass ich mich da einfach nicht, nicht durchsetzen konnte. Mhm. Und ich hatte, da habe ich mir jetzt auch da ein bisschen erkannt, so von wegen, ja, das ist doch jetzt gar nicht, mhm. gar nicht jetzt so schlimm. Und äh, da stehst du auch dann drüber. Und ich habe das auch dann gemerkt, die anderen, die haben das vielleicht auch gar nicht so gemeint. Aber dann erst später, als ich dann auch aus meinem Angestelltenverhältnis mal rausgegangen bin und mir meine Pause mir eingeräumt hatte, dann habe ich gemerkt, so wow, wie ich so die ganze Zeit mit mir umgehen lassen habe, das war überhaupt gar nicht okay.
1: Mhm. Das
0: ging überhaupt gar nicht und das hat mir auch dann sehr, sehr geschadet. Was denkst du, hm, woher, woher haben wir das? Dass wir ähm, dazu neigen, Sachen auszuhalten und dass viele Menschen auch, ja, Probleme haben, wirklich da einfach so ganz souverän Grenzen zu setzen. Ohne irgendwie, das muss jetzt ja auch, wie du sagst, jetzt nicht irgendwie so großartig kreativ sein, aber einfach nur sagen, so bis hierhin und nicht weiter.
1: Das ist tatsächlich eine Erziehungssache.
0: Mhm.
1: Also jetzt bin ich ja noch eine andere Generation als du, aber... Ähm, also ich weiß, damals kam ein Buch auf den Markt und das hieß Gute Mädchen kommen in den Himmel, böse überall hin. Das war für meine Generation so ein, oh, man darf in Anführungszeichen böse sein. Also man darf auch mal, ähm, äh, wie soll ich sagen, sich zur Wehr setzen. Man muss nicht brav sein, sondern man ähm, man muss auch nicht, bloß weil der andere Chef oder Chefin ist, jetzt auf bestimmte Dinge verzichten, sondern man kann, um man ganz... Klares Beispiel zu sagen, was überhaupt gar nichts mit Mann-Frau und auch nichts mit Sexismus zu tun hat. Wenn eine, wenn eine Frau jetzt eine Chefin hat und diese Frau möchte um 5 Uhr gehen und die Chefin kommt rein und sagt, das geht jetzt aber nicht, sie müssen bis halb sieben bleiben. Dann ist tendenziell, so in meiner Generation ist es so gewesen, dass man vielleicht geblieben wäre, zähneknirschend, ja. statt zu sagen... Sie, das tut mir sehr leid, aber heute habe ich einen Termin. Was haben Sie noch auf der Pfanne? Dann mache ich das morgen. Ich komme gerne morgen ein bisschen früher. Also durchaus auch eine Lösung anbieten. Aber nein, man ist vielleicht zähneknirschend geblieben. Also ich sage mal, zum einen war es eine Generationengeschichte, was jetzt meine Generation anbetrifft. Das kannst du mit den jungen Leuten heute nicht mehr machen. Also mit meiner 17-jährigen Tochter könntest du das nicht machen. Die sind anders drauf. Mhm. Und da kommt der zweite Aspekt dazu, ist eine Erziehungssache. Wenn du natürlich jetzt von deinen Eltern so erzogen bist, dass dass die dir beigebracht haben, wenn dir etwas missfällt, sagst du es in in angemessener Form dann kannst du das. Wenn du das aber nicht gelernt hast, dann ist es eben extrem schwierig, das dann umzusetzen. Das nennt man dann diese, diese Glaubenssätze, diese innere Haltung. Und wenn der Glaubenssatz ist, wenn ich mich zur Wehr setze gegen jemanden, der hierarchisch über mir steht, dann muss ich mit negativen Konsequenzen rechnen, das ist jetzt ein sehr langer Glaubenssatz, dann hast du den in dir drin. Also ich kürze ihn mal ab, sag lieber nichts, sonst setzt es was. Das wäre der Kurze davon. Mhm. Also lieber schön still verhalten. Und ähm, das ist etwas, was gerade die Frauen dann noch mal mehr reingetrichtert bekommen haben als die Männer.
0: Mhm. Ja, also das resoniert da sehr. Es ja, also mit mir eben dieses, lieber ähm, sagst du lieber nichts und dann ja. wirst du hier kein Problem haben. Das kenne ich da auch noch von mir, von, von meinem Arbeitsumfeld. Und jetzt stell dir mal vor, mhm. ähm, einer von unseren äh, Zuhörern, der ist jetzt eben noch in so einer Struktur, ja. in so einem ganz klassischen so eine ganz klassische Pyramidenhierarchie, mhm. sage ich jetzt einfach mal, da ist das eben jetzt gerade so. Ja. Und der geht auch da mit diesen Zähneknirschen schon da eben schon montags hin und dann auch dann vielleicht am Freitags wieder zurück. Das ging mir auch nicht irgendwie anders. Es Ging mir auch diese dieses Zähneknirschen, sage ich jetzt einfach mal, habe ich ja ganz lange gespürt, aber in Bezug auf meine ganze ähm, Arbeit und bei den anderen war es ja auch irgendwie normal. Mhm. Und was kannst du sagen, was kann der machen, um da irgendwie rauszukommen? Also ich habe jetzt zum Beispiel für mich die Lösung gefunden. Ich habe da mir erstmal eine Auszeit geholt, bin also da erstmal ganz zurückgetreten. Mhm. Aber was kann man da machen, wenn man da jetzt eben noch in diesem Modus drin ist? Was wären das so die ersten Schritte, um sich da jetzt irgendwie da rauszuboxen?
1: Also es ist ja so, wenn man eine Zeit lang was Zähneknirschen tut, ne? Also sich abseits seiner Motive verhält oder seiner inneren Berufung oder seiner Talente oder dem, was man eigentlich tun will oder abseits seines Wertesystems. Ja, Stell dir mal vor, du hast ein Wertesystem, Ehrlichkeit, Loyalität, Anstand und wirst vielleicht gezwungen, jeden Tag fünf Leute rauszuschmeißen. Dann wirst du krank. Also über kurz oder lang stellen sie Schlafstörungen ein oder du kannst nicht mehr gescheit essen oder es wirkt sich auf deine Beziehung aus, weil du irgendwie gretig bist. Also Die Anzeichen merkst du. Du merkst die Anzeichen, ich verhalte mich außerhalb, und zwar nicht der Komfortzone, sondern ich verhalte mich außerhalb meiner Persönlichkeit, dem, was ich eigentlich wäre. Und was ich nur empfehlen kann, ist, das ist genau das, was du auch gerade sagst, ich habe meine entscheidenden Weichen auch nur stellen können, wenn ich mir die Zeit genommen habe, jetzt nur mal da reinzuspüren. Also wenn du natürlich von der Arbeit super genervt und mit knirschenden Zähnen und angepasst, sag ich jetzt mal nach Hause kommst und dann die Glotze anmachst, dann wird nichts passieren, wenn du dich dann wieder berieselst. Viele Leute kommen ja heim, schalten den Fernseher an, weil sie sagen, dann kann ich abschalten. Das ist Quatsch. Du kannst nicht abschalten, du legst nur was drüber. Deswegen würde ich immer empfehlen, wenn du wirklich eine Entscheidung, wenn du das Gefühl hast, ich bin an einem Scheideweg, weil es langsam pathologisch wird, weil es mir wehtut, weil ich nicht schlafen kann, weil ich merke, dass ich ätzend werde zu meinem Umfeld. Oder auch einfach nur dieses Bauchgefühl, hat, mir geht es nicht gut, nimm dir Zeit, Klingt dich einen Samstag aus oder am Sonntag aus, geh spazieren und hör mal auf diese innere Stimme, weil die innere Stimme kann dir genau sagen, was du, was du tust. Also kurze Antwort, nimm dir die Zeit, da drauf zu hören, was eigentlich in dir los ist. Das wäre meine allererste Empfehlung. Die zweite ist sehr, sehr konkret. Die zweite ist, so habe ich es gemacht, als ich ähm, mal in so einer Situation war, Schreibt dir mal auf, was du alles was du alles so kannst, was du alles so tust. Ne? Und dann schreibt dir auf, was davon macht dir richtig Spaß. Einfach mal gucken, was macht mir wirklich richtig Spaß. Weil Spaß bedeutet, ist intrinsisch motiviert. Und wenn du jetzt bei dem, was du momentan tust, sagen wir mal zehn Sachen, nur zwei Spaßdinger hast, dann hast du es ja quasi schon auf der Hand, dass irgendwas nicht stimmt. Also das Ganze... Was Gefühl ist, drauf hören und das vielleicht sogar noch mal visualisieren. Das wäre so mein Weg, den ich eigentlich immer beschritten habe. Mhm. Bin ich auch gut mitgefahren.
0: Es ist ja auch diese Problematik, betrifft jetzt, jetzt nicht nur so Individuen, sondern das wird jetzt ja mehr und mehr auch den ganzen Konzern bewusst. Ja, wir merken, irgendwas stimmt da nicht, wir müssen was in unserer Unternehmenskultur machen. Wenn jetzt, ich meine, da kannst du jetzt ja mir dann viel mehr erzählen als ich. Mhm. Als ich da noch in, in dieser Situation war, da habe ich mich gefühlt wie, als wäre ich der Einzige, den, den, es so geht und der da auch, auch wirklich etwas ändern möchte mhm. und irgendwie das zu meinen Chefs oder so zu kommunizieren, das, das war überhaupt gar nicht denkbar gewesen. Also da habe ich auch gar nicht dran gedacht, habe ich überhaupt gar keine, überhaupt mich nicht öffnen können, dass die mich da überhaupt verstehen. Mhm. Jetzt ist es aber anders, jetzt muss es jetzt auch doch so anders werden, so die ganzen Führungskräfte, die merken, wir müssen jetzt was verändern. Mhm. Was würdest du jetzt da so einer Führungskraft sagen, so sagen, wenn die jetzt sagen, wir haben es da hier ein Problem, unsere ähm, Mitarbeiter, die gehen alle Zähne knirschen, bleiben wir dann an diesem Beispiel zur Arbeit und denen entsprechend sind da auch unsere Leistungen.
1: Also dann sehen Sie, ich meine, das Szene merken Sie ja vielleicht gar nicht. Ja? Es kommt immer darauf an, wie empathisch ist so eine Führungskraft. Also kriegt ihr das überhaupt mit? Nehmen wir jetzt mal an, wir haben jemanden, der ist empathisch, der will was verändern. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Und der merkt einfach, Mensch, da ist schon Leistungsabfall da. Dann ist das Einzige in meinen Augen, was man tun kann, ist die Karten auf den Tisch legen und sagen so zu seiner Abteilung, seinem Bereich, seinem Team, wie auch immer, ich merke da was. Ich merke da was. Und es ist schade. Und ich glaube, wir können viel besser miteinander arbeiten, wenn wir jetzt einfach uns mal angucken, wo hakt es denn tatsächlich? Was läuft denn tatsächlich nicht gut bei uns? Mhm. Und wenn man feststellt, dass die Angstkultur schon so groß ist, wie sie in vielen Unternehmen tatsächlich ist, dann muss ich es nunfalls anonym machen. Also wenn ich natürlich eine Kultur habe, wo die Leute, so wie du sagst, du wärst gar nicht auf die Idee gekommen, zu deinem Chef zu gehen, dann brauche ich dich jetzt nicht vor versammelter Mannschaft zu fragen, du Ferdi, wie schaut es denn aus? Hä? Wie geht's da denn so? Da wirst du nichts sagen. Also muss ich es dann gegebenenfalls anonym machen. Das Allerwichtigste ist aber, dass ich als Führungskraft überhaupt erstmal zeige, hey, ich habe es gemerkt und ich möchte daran was ändern. Und ich bin, ich bin euer Unterstützer. Ich bin nicht der, der da oben steht und euch anschafft, sondern ich bin derjenige, der für euch die Rahmenbedingungen schaffen möchte, unter denen ihr optimal arbeiten könnt. Wenn eine Angstkultur lang genug auf, aufrechterhalten wurde, dann glauben die dir das erstmal nicht. Also es wird dauern, bis du als Führungskraft da dir überhaupt Gehör verschaffen kannst. Das musst du, das musst du immer und immer wiederholen und du musst es natürlich auch leben. Mhm. Ja, aber dann ist es möglich und dann würde ich tatsächlich, um es ganz pragmatisch zu sagen, tatsächlich in die Workshop-Situation gehen und sagen, so lass uns mal oder vielleicht auch mal mit den Leuten jetzt gut mit Corona ist ein bisschen schwierig, aber mit den Leuten mal wegfahren und sagen, lass uns mal ein Walk-and-Talk machen, lass uns mal auf die Wiese gehen, lass uns mal gucken, was was können wir tun, um besser miteinander zu arbeiten. Du kannst einen Werte-Workshop machen. Wie würden wir gerne miteinander arbeiten, wenn es keine Restriktionen gäbe? Also es gibt viele, viele Möglichkeiten. Der erste Schritt ist, dass du sagst, hey, ich habe es gemerkt, ich will für euch da sein, ich möchte was verändern, aber dazu brauche ich eure Mithilfe, sonst weiß ich nicht, wo ich ansetzen muss.
0: Mhm. Jetzt bist du jetzt auch jemand, der jetzt auch schon viele andere, Unternehmenskulturen da irgendwie die Energie dann mitbekommt, mhm. ähm, wenn du jetzt in irgendeiner Firma bist und da läuft es eben nicht gut, und bist es da als im als Angestellter, dann hast du da natürlich da auch da deine, dein, deine Scheuklappen und dann kannst du dir auch gar nicht vorstellen, dass es irgendwo woanders sein könnte. Wie erlebst du das? Also wie erlebst du da quasi Schwankungen, zu vielleicht ganz toll, die machen, gibt da, es gibt da Unternehmen, die machen das irgendwie ganz toll und andere, die sind da noch irgendwie total am Anfang, die merken da überhaupt noch gar nichts. Und allgemein, wie erlebst du da das Verständnis von der deutschen Unternehmerkultur? Tut sich da was? Tut sich nur langsam etwas oder?
1: Also es tut sich eine Menge. Es gibt eine Menge äh, Circles. Es gibt ja mittlerweile auch schon viel gut Manager. Es gibt Netzwerke. Es gibt in in den Personalbereichen eig- eigene äh, Taskforces, die sich um dieses Thema kümmern, dass äh, die dass die Mitarbeiter an der Stelle mehr gefördert werden. Ich sage mal, ich merke die Kultur eines Unternehmens tatsächlich am Empfang. Ich bin ja viel so in großen Unternehmen unterwegs. Und es gibt manche Unternehmen, da kommst du hin und da merkst du schon, das ist eine Aufmerksam, da ist Aufmerksamkeit da. Allein schon die Dame oder der Herr am Empfang schaut dich an. Manche stehen sogar auf, begrüßen dich vielleicht sogar schon mit Namen. Nicht, weil du schon mal da gewesen bist, sondern weil sie einfach die Uhrzeit abgleichen und den Namen, der da steht, weil sie sich weil sie sich vorbereiten. Die sagen dir, sie müssen in den und den Raum. Dann kommst du irgendwo anders hin, gehst suchst erstmal den Empfang, hast dann den Empfang gefunden, bist in der Zwischenzeit vielleicht schon drei Leuten begegnet, die gucken nicht mal hoch, die grüßen dich nicht. Dann merkst du ganz genau, hier herrscht eine andere Kultur. Hier ist eben diese Achtsamkeit und Wertschätzung nicht da. Also da merke ich es dann. Ich meine, klar, wenn ich dann im Unternehmen bin und mit den Teilnehmern arbeite, merke ich es natürlich noch mehr. Ist ja, ich komme ja immer tiefer rein. Aber ich kann schon viel spüren, das kann eigentlich jeder, wenn ich, äh, wenn ich am Empfang von einem Unternehmen bin. Und im Grunde genommen kann es jeder von uns, das ist jetzt keine besondere Weisheit oder Talent, was ich habe, ruf doch mal bei einer Firma an. Nach wie viel Mal klingeln geht sie hin? Gehen die Leute hin? Wie melden die sich? Heißt es dann hier, dafür bin ich nicht zuständig? Oder heißt, oh, da bin ich jetzt gerade überfragt, aber ich weiß, der Herr Müller, die Frau Meier, die sind dafür zuständig, ich organisiere für sie einen Rückruf innerhalb der nächsten Stunde. Da weißt du, du wirst ernst genommen. Also das, wissen, das können wir alle irgendwo merken. Und wenn du jetzt natürlich in einem Unternehmen bist, das so eine, so eine Kultur hat, wie jetzt in dem, wo ich gesagt habe, wo sich keiner grüßt oder so, ja, das merkt man doch. Und wenn einem das nicht gefällt, dann kommen wir wieder zu dem, was wir vorhin gesagt haben, dann muss ich mich halt mal hinsetzen und muss sagen, okay, was kann ich denn verändern? Weil der Einzige, der es verändern kann, bist du immer selber.
0: Mhm. Dann möchte ich auch jetzt zu dir ähm, mal einen Sprung machen jetzt, zu der Geschichte, wie du es auch dann quasi selbstständig geworden bist. Mhm. Weil du hast das ja ähm, im Vorgespräch auch schon ein bisschen an, angeschnitten. Du bist also quasi aus, so wie ich das gehört habe, so ein bisschen aus der Not, jetzt einfach mal selbstständig geworden, weil du sagtest, so das Angestelltenverhältnis eben, weil da es da so viele übergriffige Gegebenheiten ähm, waren, wolltest du, 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 du das nicht mehr. Und im Nachhinein ist es bei mir auch da vielleicht auch ganz ähnlich, und mittlerweile bin ich da auch sogar ähm, dankbar, dass ich da damals in meinem Angestelltenverhältnis so viele Konflikte hatte, weil ansonsten wäre ich das vielleicht heute noch gewesen. Und dadurch hat sich dann für mich auch eine, eine ganz neue Welt aufgetan. Mhm. Wie war es dann was bei dir gewesen?
1: Also, das müssen wir kurz trennen. Das eine war die Lehre. Da gab es diese Übergriffigkeiten. Und später die Festanstellung, aus der ich mich selbstständig gemacht habe, nach dem Studium, da gab es sowas nicht. Ah, okay. Da gab es keine Übergriffigkeiten. Nur, dass wir das voneinander trennen. Also, ich habe eine Ausbildung gemacht, also eine Lehre gemacht, dann habe ich studiert und dann hatte ich meine Festanstellung und habe mich dann 98 selbstständig gemacht. So. Und ich war aber schon während meines Studiums selbstständig. Ich habe schon während meines Studiums immer auf Rechnung gearbeitet weil man muss sich ja irgendwie auch sein Studium finanzieren. Und äh, ich mir war sehr schnell klar geworden, dass die Unternehmen sich viel leichter tun, wenn ich auf Rechnung arbeite, als wenn die immer Lohnsteuerkarte und alles ausfüllen und so weiter so. Also ich wusste schon, wie das geht. Ich wusste schon, wie das ist mit Finanzamt und Umsatzsteuer und hast du nicht gesehen. Und ich hatte dann auch so das Gefühl, ich meine, ich habe einen Bombenjob gehabt in einem DAX-Unternehmen, gut bezahlt, Tolle Themen. Ich meine, wir haben, wir haben Events gemacht mit dem Bundespräsidenten. Ich, äh, ich habe Helmut Schnitt als Keynote-Speaker gebucht. Eine wahnsinnig charismatische Persönlichkeit, das nur mal am Rande. Also ich habe da tolle, tolle Sachen erlebt. Aber es war so eine innere Stimme, die gesagt hat, Melanie, das reicht dir nicht. Das ist dir zu eng. Ja, der Konzern ist dir trotzdem zu eng und auch zu hierarchisch. Also dieses hier ist halt einfach nicht meine Welt. Und deswegen gab es da so eine von weg Motivation, also so möchtest du nicht dein Leben lang arbeiten und eine hinzu, die da hieß, mach dein eigenes Ding. Und ähm, an und für sich war ich zu dem Zeitpunkt in einer äh, privat jetzt nicht so wahnsinnig tollen Situation, aber ich habe mir gedacht, naja, wenn das jetzt auch schon gerade einen Bach runter geht, dann kannst du ja, <lacht> dann kannst dann kannst du mal Tabula Rasa und habe dann, ähm, wie gesagt, einige schlaflose Nächte gehabt, weil ich immer überlegt habe, kündigst du, kündigst du nicht, Ne, ist ja auch sicher alles und so. Und dann habe ich meinen Papa angerufen, in meiner Verzweiflung. Habe ich meinen Vater angerufen und gesagt, Papi, ich laufe hier auf und ab, ich weiß nicht, was ich mache, ich habe noch drei Tage bis zur Kündigung, was mache ich? Und dann sagte er, deine Mutter und ich reden da schon seit Monaten drüber, wir glauben an dich, mach's. Und dann habe ich an dem Abend noch meine Kündigung geschrieben. Und die Kündigung habe ich dann nächsten Tag meiner Chefin gegeben, die fiel aus allen Wolken. Ich sagte, wie können Sie sich denn jetzt in der Situation selbstständig machen? Und Aber für mich war es so klar, ich war so im Gehen und ich wusste auch zur Not, ich habe zwei gesunde Hände, gehe ich putzen. Also ich war so motiviert, dass mich hätte auch nichts mehr aufhalten können. Also die hätten auch sagen können, wir geben ihnen mehr Gehalt. Ich war schon on my way, Da war das war dann quasi schon erledigt. Und ich bin da aber auch nur hingekommen, weil ich eben auf diese Stimme gehört habe. Und ich habe es noch keinen Tag bereut. Also auch jetzt in Corona-Zeiten nicht. Ich ähm, bin super gerne selbstständig, bin jetzt seit 22 Jahren selbstständig. Ich äh, finde es cool, so wie es ist.
0: Ich möchte gerne ein bisschen mehr über diese Stimme, mhm. ähm, auf diese Stimme eingehen. Ja. Was hat sie dir denn da genau gesagt? Was hat, wie hat sie <lacht> dich da motiviert, dass du jetzt so deinen sicheren Job mit dem Bombengehalt ist doch irgendwie verlassen hast und vielleicht sogar ähm, putzen gegangen wärst, nur um <lacht> der Stimme zu hören?
1: Also die Stimme hat mir gesagt, Melanie, ähm, da gibt es noch mehr. Du kannst mehr. Du kannst viel mehr, wenn du dich frei entfalten kannst, wenn du deine Vielseitigkeit ausleben kannst. Und äh, mach dir keine Sorgen. Wie gesagt, wenn alle Stricke reißen, Hast du immer noch deine zwei Hände? Und ich hatte ein bisschen ein finanzielles Polster, sodass ich wusste, wie lange kann ich überleben, ohne dass ich einen Auftrag kriege. Das war vielleicht auch noch ganz wichtig. Und dann diese, dieses Backup von meinen Eltern, dass die auch an mich geglaubt haben. Aber es war so dieses, mach's einfach. Ich kann nur sagen, mach, es war einfach machen. Das, das hat die Stimme mir gesagt. Los, geh los und, und mach dein eigenes Ding.
0: Und was ist denn passiert? Also warst du noch dann wirklich so einfach, also glaube ich jetzt mal nicht, aber <lacht> was war denn dann wirklich dann das eher das Problem? Also eher die Herausforderung, einfach wirklich mal nur loszulassen oder ist dann auch dann wirklich zu tun?
1: Also als die Entscheidung gefallen war denn, und ich eben auch dieses Telefonat hatte und meine Kündigung geschrieben habe, war alles klar. Mhm. Da war alles klar und dann habe ich auch angefangen, die Weichen zu stellen. Also habe dann äh, äh, mir entsprechendes Equipment besorgt, was man halt so braucht. Und habe dann tatsächlich auch von meinem damaligen Arbeitgeber gleich einen Auftrag mitgenommen. Also ich hatte ein Riesenglück, weil ich es rumgesprochen hatte, dann, dass ich mich selbstständig mache. Und dann kriegt ich tatsächlich einen Auftrag. Ich bin also nicht in die Situation gekommen, an meine Reserven rangehen zu müssen, sondern ich hatte sozusagen nahtlos, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, gleich einen Auftrag. Das war natürlich perfekt. Das, ist ja ja. Schick, ja. Ja, das war einfach cool. Ja. Ja. Das hat, Das hat mir schon sehr geholfen. Das heißt, ja. das
0: ist also dann die größte Herausforderung jetzt in dieser Situation, weil es einfach nur den, den quasi Absprung zu, zu schaffen ja. und einfach, äh, einfach, klingt jetzt so, so toll, äh, eben diese klare Entscheidung zu treffen.
1: Richtig. Es geht nur darum, letztendlich, das ist, ich würde es mal vergleichen, wie das ist, wie der Sprung vom 3-Meter-Brett. Ne? Du gehst da hoch und, und du bist dir darüber im Klaren, du willst da oben springen, aber dann kostet halt doch nochmal Überwindung. Auch wenn du dich vielleicht darauf freust, dass du dann noch irgendwie ein Salto machst oder keine Ahnung. Aber du stehst da oben und dann machst du nochmal kurz so und dann gehst du da drüber und dann springst du und dann spürst du diese, das ist total, es ist ein total geiles Gefühl, wenn du es gemacht hast. Also ich sag mal so, es ist nicht jeder für die Selbstständigkeit geboren, muss ich auch sagen. Das ist schon auch so ein bisschen so was, was man vielleicht mitbekommen hat. Ich sag jetzt nicht, jeder soll sich selbstständig machen. Auf gar keinen Fall. Aber ich sage Folgendes. Wenn du in deinem Job unglücklich bist, dann prüf nach, woran dieses unglückliche Gefühl liegt. Und dann überleg dir, love it, change it or leave it. Kann ich was dran ändern? Dann tu's. Und wenn du dich selber nicht traust, dann besorg dir jemanden, der dir dabei hilft, dass du dich traust. Aber ergib dich auf gar keinen Fall. Es kann auch sein, dass du einfach das Unternehmen wechselst oder die Abteilung wechselst oder du machst als Frau zum Beispiel Halbtagsjob und dann machst du noch äh, den anderen halben Tag irgendwie was anderes. Also Möglichkeiten gibt es ja genug. Oder du steigst vielleicht mal ein halbes Jahr aus, machst vielleicht mal, um dich komplett neu Reset zu machen. Mhm. Aber das Einzige, was ich finde, was keine Option ist, egal welche Entscheidung du fällst, ist Suffering. Also in der Situation bleiben und und vor dich hinleiden und sagen, ich bin ja das arme Opfer. Nein, du bist nicht das arme Opfer. Du kannst zu jeder Zeit sagen, mit mir nicht mehr. So, jetzt höre ich schon den einen oder anderen. <lacht> ja, die stellt sich das so einfach vor. Hahaha, <lacht> man hat ja Verpflichtungen und man hat Haus und, und, und Handtuchgarten und zwei Kinder und ich weiß nicht was alles. Ja, sorry, ich bin auch alleinerziehend und ich war auch zu der Zeit schon alleinerziehend. Also ich weiß genau, wie sich das anfühlt, wenn man diese Verpflichtungen hat, Es ist eine Frage, möchtest du dieses Risiko eingehen oder möchtest du nicht? Und das ist wertfrei. Der eine möchte es eingehen, der andere möchte es nicht eingehen. Aber es gibt kein, wie soll ich sagen, es gibt kein, ich kann nicht. Das gibt es eigentlich nicht, sondern es gibt nur ein, ich will nicht, weil ich diesen Preis nicht bezahlen möchte. Das ist das Risiko ist nicht so. Das ist völlig okay. Wenn einer sagt, hey, ich bin Familienvater, ich habe zwei Kinder, meine Frau ist zu Hause, vielleicht meine Frau ist sogar krank. Nehmen wir mal eine Extremsituation. Dann kann der selbstverständlich sagen, boah, in der Situation kann ich mir nicht selbstständig machen. Oder ich kann den Job jetzt nicht wechseln, dann habe ich wieder Probezeit. Verstehe ich absolut. Aber mehr Macht gibt es dir, wenn du sagst, ich will jetzt nicht wechseln weil ich das Risiko nicht eingehen möchte, dass meine Frau sich unsicher fühlt und dass ich vielleicht meine Kinder nicht versorgen. In dem Moment hast du ein breites Kreuz und, sagst, und triffst eine Entscheidung, ich will es jetzt noch nicht. Aber wenn du sagst, ich kann nicht, ich kann nicht, ist immer ganz klein. Mhm. Also mach dich groß und sag, im Moment ist es für mich keine Option. Ich kann jetzt keine zwei Jahre Weltreise machen zum Beispiel. Oder sagen wir mal so, ich will es nicht, weil ich meine Tochter jetzt nicht alleine lassen möchte. Da sieht man mal, wir sind ganz schnell in diesem, ich kann nicht, doch du kannst schon. Mhm. Aber du willst vielleicht nicht. Völlig okay.
0: Ja, ja, genau. Also da hast du wirklich etwas ganz, ganz tolles gesagt. Das bringt uns dann, dann ist es ja vielleicht von außen. Vielleicht nochmal die, die, die quasi selbe Situation, aber wenn du dann dein, dein Innerwelt dann auch ein bisschen änderst und auch dein Warum noch ein bisschen änderst und deine Einstellung, dann kommt dahinter auch eine ganz, ganz andere Energie. Ja, klar. Ja. Klar. Melanie, lass uns auch jetzt langsam auch zum Ende vom Interview mhm. gehen. Ganz zum Schluss, da habe ich noch eine Frage, die stelle ich allen meinen Podcast-Gästen. Mhm. Was heißt für dich harmonischer Erfolg?
1: Harmonischer Erfolg ist für mich dann, wenn ich äh, meinen Erfolg nicht auf dem Rücken von jemand anderem austrage, sondern wenn ich im Grunde genommen eine Win-Win-Win-Situation habe und selber mit meinem Erfolg auch im, ja, in einer positiven Resonanz bin, also diesen Erfolg auch gut nehmen kann. Und ähm, genau, also ich bin mit, mit allen so in einem, in einem Gleichklang. Ich mache nichts auf dem Rücken von jemand anderem.
0: Sehr schön. Wenn, ich, wenn man von dir noch ein bisschen etwas mehr erfahren möchte, ja. wo kann man dich da am besten erreichen?
1: Also am besten erreicht man mich tatsächlich per E-Mail, wenn ich dich ja. sagen darf. Oder packst du die irgendwie? Wir
0: packen packe einfach alles runter in die Schuhe. Also per rein. E-Mail
1: ähm, mk.presentationpower.de. Man kann mich sehr gut auf meiner Website auch erreichen. Da sind auch die anderen Sachen, die ich so mache, www.presentationpower.de. Und wenn es jetzt speziell, wenn gerade Frauen jetzt zuhören, dann äh, gibt es eine Facebook-Gruppe, Schlagfertigkeit für Frauen, so heißt die, so findet man die, glaube ich, auch ganz gut. Äh, da sind wir gerade dabei, da sind tolle Frauen drin, also auch unterschiedlichste Expertinnen, ich bin total begeistert und wir beleuchten das Thema, wie können wir Frauen souverän, gelassen, elegant, entspannt Grenzen setzen.
0: Mhm. Wunderbar, packe ich alles runter in die Show Notes und dann bedanke ich mich sehr für deine Zeit für dieses Interview.
1: Ferdi ich bedanke mich, dass du da warst. Vielen mhm. herzlichen Dank.
0: Sehr gerne. Wie hat dir diese Folge gefallen? Was konntest du daraus mitnehmen? Ich würde mich unglaublich freuen, wenn du mir das einfach in die Kommentare schreibst, auf YouTube zum Beispiel und wenn du mir hilfst, diesen Podcast bekannter zu machen, indem du ihn auf deinen Kanälen zum Beispiel teilst. Da würdest du mir einen riesengroßen Gefallen tun. Das hilft mir auch, für dich noch weitere, noch bessere Interviewgäste zu bekommen. Ansonsten freue ich mich mega, dich das nächste Mal nächsten Dienstag wieder begrüßen zu dürfen. Let the magic happen, dein Ferdinand.